0: Fragmentación. El imperio mexicano ha caído, el ejército se haya dividido y una noticia pone a temblar a todos. España no piensa reconocer la independencia de México jamás. El Congreso debe decidir cuál debe ser el destino de México antes de que la situación escale una fragmentación total. Patria Bajo sedio presenta Episodio 3. Federación o fragmentación. El agitado inicio de la Primera República Federal. Con la aplicación de Iturbide, el Congreso mexicano ejerció el control total y buscó cumplir su misión de crear una constitución, pero el rechazo de las provincias y la exigencia de un nuevo congreso se lo impidieron. En este programa vamos a relatar este delicado periodo de debates intensos, negociaciones difíciles y pronunciamientos que casi llevó a México a su desaparición. Esta información forma parte de la historiografía actual. Era el agitado año de 1823, y México iba a pasar por un periodo de transición muy complicado. A inicios de febrero, el ejército había sellado el destino del imperio al rebelarse con el plan de Casamata, que respondía a las exigencias de autonomía regional de las élites provinciales. Una a una, las diputaciones provinciales se fueron sumando a la rebelión y desconociendo la autoridad del gobierno nacional en el proceso, hasta que se creara un nuevo congreso que redactara una constitución acorde a sus deseos. El Congreso, una vez reinstalado, quiso retomar sus labores de darle una constitución a la nación, pero el rechazo de su autoridad era generalizado y las diputaciones provinciales solo lo reconocían como un congreso convocante. Con la abdicación de Iturbide, el Congreso creó el Supremo Poder Ejecutivo, que estaría conformado por tres individuos, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. Dos antiguos insurgentes y un antiguo realista que representaban a las distintas provincias y buscaban persuadir a las diputaciones provinciales de volver a obedecer al gobierno nacional. Mientras la noticia del triunfo de la rebelión de Casamatas se extendía a lo largo del territorio mexicano, un grupo de diputaciones provinciales exigieron implementar una forma de gobierno que garantizara su deseo de autonomía regional, el federalismo, al mando de Guadalajara, las provincias de Mérida, Oaxaca y Zacatecas se declararon estados libres y soberanos en un momento donde todavía no existía una república. La Diputación de Guadalajara, ahora haciéndose llamar Jalisco, fue la provincia más conflictiva contra el Gobierno Nacional. Para el verano, Lucas Alamán regresaba de Europa tras haber participado en las Cortes de Madrid, donde había hecho un último esfuerzo con los diputados americanos de que América siguiera unida a España mediante reinos autónomos, pero los españoles liberales rechazaron la propuesta. Desilusionado de la madre patria y viendo el enorme peligro que corría México al encontrarse dividido y con el ejército disperso, fue rápidamente nombrado ministro de Relaciones Exteriores a su llegada a México. De inmediato pidió movilizar al ejército a Jalisco para negociar desde un punto de fuerza su obediencia al gobierno nacional. Al mando de las tropas estaban Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, que se pusieron en comunicación con los líderes federalistas en Jalisco para entablar el diálogo. Las provincias centroamericanas, viendo la fragilidad del gobierno nacional, decidieron anunciar su ruptura definitiva con México. Esta noticia motivó a algunas provincias a considerar la separación si no eran escuchadas sus demandas. Chiapas emplazó a Yucatán y Oaxaca de constituir una confederación, pero fracasó. De acuerdo con la historiadora la doctora Josefina Zoraida Vázquez, el temor de la fragmentación total inundó a la clase política. Tras la experiencia histórica y la larga administración virreinal, había creado cierta unidad en el territorio mexicano. Fue entonces cuando el Congreso, viendo que las provincias aclamaban el federalismo y la creación de una república, ofreció respetar la voluntad general, por lo que a toda prisa, los diputados prepararon la convocatoria del nuevo Congreso, basándose en la Constitución Española, la de Cádiz, para que fuera una elección popular. La euforia del momento, el Supremo Poder Ejecutivo publicó la siguiente proclama. Estamos en vísperas de consolidar nuestra felicidad. Para inicio de noviembre quedó electo el segundo congreso con 114 diputados. Estaba conformado por abogados, eclesiásticos, hacendados, mineros y militares. De acuerdo a varios testimonios de la época, el segundo congreso lo integraban las mentes más brillantes y lúcidas de ese momento y demostraron estar a la altura de las circunstancias. La mayoría de los diputados se pronunciaron a favor del federalismo, mientras que una minoría se mantuvo fiel a la idea del centralismo. Durante las primeras semanas, los debates y discusiones dentro de la sede del Congreso, el convento de San Pedro y San Pablo, fueron intensas y acaloradas sobre el rumbo que iba a tomar México. Para inicios de 1824 se firmó el Acta Constitutiva, donde estipulaba que de ahora en adelante México sería una república federal popular representativa, con división de poderes, con la religión católica como única e imitando el modelo presidencialista de los Estados Unidos. En los meses siguientes, los diputados discutieron qué facultades iba a tener el gobierno nacional frente a los gobiernos estatales. Mientras que en la Ciudad de México se definió el futuro de la república, en las diputaciones provinciales se fueron instalando los congresos locales, que fueron transformando a las provincias en los estados de la Unión. México quedó conformado en 20 estados y 4 territorios. Una oleada de gran entusiasmo y esperanza comenzaba a inundar el ánimo del pueblo mexicano. ...que veía con buenos ojos el futuro del surgimiento de la Primera República Federal. Pero una semilla de discordia comenzó a ser más evidente. Desde la caída del imperio, varios sectores de la población veían con odio y recelo... ...a los españoles residentes en México y comenzaron a culparlos de la inestabilidad del país. Además de que un ejército español ocupando el fuerte de San Juan de Lua, ...que impedía el comercio prosperar en Veracruz, era una gran amenaza de reconquista. Por lo que el general José María Lobato se lanzó en armas desde la Ciudad de México para exigir que todos los españoles en el gobierno fueran echados, pero rápidamente fue aplastado por el Ejército Nacional. Aunque el plan de Lovato fracasó, marcaba un precedente del sentimiento anti-español que se había instalado en el pueblo mexicano. Como ha quedado descrito en este episodio, el regionalismo y el faccionalismo fueron los hechos que desencadenaron la caída del Imperio Mexicano y orillaron al surgimiento de la Primera República. Si bien hubo el temor de que México se fragmentara en diversos países ante el fracaso de la monarquía, lo cierto era que las provincias por sí mismas no podrían con el peso de la enorme deuda que tenía México tras 11 años de lucha por la independencia, y porque a finales de 1824 una noticia del exterior les haría reconsiderar la importancia de mantenerse unidas. En España volvía a regresar a gobernar el absolutismo, tras la intervención de la Santa Alianza para quitar a los liberales gaditanos del poder y dejar a Fernando VII como único soberano y se temía en México y en toda América, que España y la Santa Alianza intentaran emprender la reconquista de los antiguos dominios españoles. Aunque los diputados mexicanos tomaron como inspiración a los Estados Unidos, la influencia española de la Constitución de Cádiz y la experiencia de las Cortes Españoles fueron mucho más determinantes para la creación de la Primera República. El enorme territorio mexicano contribuyó a que fueran creando diversas élites provinciales, cuyas necesidades eran muy distintas de unas de otras la creación de los ayuntamientos y los procesos históricos como las reformas borbónicas, la guerra de independencia y la revolución liberal española habían contribuido a que la autonomía regional fuera cobrando más fuerza al cabo de los años. Para el mes de septiembre se celebraron las primeras elecciones presidenciales donde resultó ganador Guadalupe Victoria, antiguo insurgente cuya refutación de jamás rendirse en la lucha por la independencia y ser un fiel republicano desde el inicio que le valió la persecución durante el breve periodo del imperio mexicano lo consagraron como un líder indiscutible. En medio del entusiasmo y euforia, el 4 de octubre se promulgó la constitución de 1824 y con ello marcaba el inicio de una nueva etapa para el país que iba a durar 11 años, la primera república federal. En ese instante, todas las facciones políticas habían dejado atrás sus rivalidades para celebrar este logro y unirse al júbilo del pueblo mexicano. Lo cierto era que una serie de crudas realidades les caerían como balde de agua helada luego de los días de festejos y repiques de campana. El país estaba en bancarrota, con un ejército incapaz e ineficiente de organizarse y con armas obsoletas. La iglesia mexicana se hallaba en crisis. La inexperiencia de la clase política era evidente y para colmo, la amenaza de reconquista por parte de España y la Santa Alianza era un peligro latente. Todo este cúmulo de factores llevaron a la caída de la Primera República Federal años más tarde. Esta fue la historia de cómo el federalismo salvó de la fragmentación total a México tras la caída del imperio por la rebelión de sus provincias y cómo un grupo de ellas, Guadalajara, Zacatecas, Oaxaca y Mérida, enarbolaron la causa que dio origen a la Primera República Federal. ¿Qué crees de esta explicación? ¿Te hubieras unido a las provincias rebeldes? ¿Crees que fue un error muy grave por parte de España el no reconocer la independencia de México? ¿Piensas que debí mencionar algo? Escríbelo en la caja de comentarios para discutirlas. Recuerda que si te gusta este programa y te gusta la historia de México, no olvides suscribirte, que más temas relacionados a la Primera República Federal voy a estar comentando. Gracias por escuchar, nos vemos en la próxima batalla. Esto fue Patria Bajo Asedio. Gracias por llegar hasta aquí. Como recompensa por tu atención y paciencia, te contaré una anécdota. Uno de los protagonistas de este episodio, Lucas Alamán, tuvo la mala fortuna de ver con sus propios ojos los horrores de la guerra de independencia. A sus 17 años vio cómo las tropas insurgentes, dirigidas por Miguel Hidalgo, tras el grito de Dolores, fueron a tomar la alhóndiga de granaditas. En sus memorias recuerda con horror las escenas de saqueo, violencia y muerte. Su casa estuvo a punto de ser saqueada, hasta que su madre salió enfurecida a reclamarle al padre Hidalgo protección. El señor Hidalgo avergonzado mandó a custodiar la casa porque se trataba de amigos de la familia. Desde entonces, Alamán le guardó rencor al líder de la independencia. Muchos años después, Lucas Alamán se convirtió en figura clave de la historia de México, pero eso será tema para después. Las lecturas recomendadas están en la descripción de este episodio.